0: Porque ya sabemos que utilizar chat de PT sin tener clarísimo qué es lo que necesitas te va a dar una respuesta muy genérica e inútil. Claro, que eso no lo puedes vender.
1: Okay. Hola, qué tal? Bienvenidos a este podcast eh, donde venimos a hablar simple y claro de marketing, de tecnologías. De herramientas que nos facilitan la vida y que nos complica tanto el hecho de adaptarlas y, y usarlas en nuestro día a día. O que a veces nosotros nos complicamos mucho para usarlas. Eh, yo soy Marjorie Haddad y tú eres... Daniela Goicochea. ¿Cómo estás, Marjorie? Te iba a decir Dani Goico porque siempre he pensado que tu username es increíble. Ya, se ha, se ha convertido en mi marca personal, cosa sí. que me encanta.
0: Yo antes era Goico, lo perdí cuando me vine a España... Por, bueno, ya les contaré por qué Y me convertí en cosa que Maravilloso ¿Y a ti cómo te dicen?
1: No, Marjorie Marjorie Porque mi nombre es gramaticalmente complicado Es así Entonces siempre tengo que deletrearlo Y es siempre Marjorie ya Me encanta que aquí estamos Acercas. hablando ya Aunque no hemos entrado en tema
0: En cosas muy de marketing, ¿no? Sí Vamos a mantenerlo simple Al grano, sin complicación
1: Y estamos grabando en Madrid Desde los estudios de otro spot Que es una maravilla Porque ellos dicen que son Un espacio multifuncional Y me obligaron a usar la palabra Camaleónico Oh, camaleón, cool.
0: qué rebuscado, el camaleónico me encanta. Sí,
1: y además que es real, porque aquí puedes hacer clases, puedes hacer conferencias, puedes dictar talleres, puedes hacer celebrar tu cumpleaños, porque realmente yo conocí esto en una fiesta que me invitaron. Puedes celebrar la Navidad de tu equipo y también puedes grabar tu podcast, que ahora todo el mundo tiene un podcast, o si eres de mente como Daniela, tienes dos. De eso vamos a hablar ahorita también. <risa> Este, bueno, el punto es que se adaptan a lo que tú quieras hacer tú escribes en Instagram, arroba otro spot y te va a contestar Andrea y Andrea me encanta porque ella sabe que su negocio no es rentar un espacio sino hacer posible lo que el cliente necesita eso me encanta porque creo que en algún momento hablaremos Marjorie de eso ¿no? de esas esencias de
0: marca, de, de los propósitos detrás de la gente del, de la necesidad del cliente que uno al final
1: responde con las cosas que hace en marketing y en comunicación total Total, a mí me gusta que, o sea, desde el momento que la llamé... Te estoy hablando de ella por dar un ejemplo, pero eso es lo que me gusta en todos los servicios que busco y que necesito en mi día a día. Es no es solo cuántas horas quieres, sino qué quieres hacer. ¿Qué te puedo resolver? Exacto. ya de hecho quería poner aquí un backing y el logo guindando con luces que se prendieran cada vez que nosotros hablamos y yo no, vamos a mantenerlo simple. Nosotras somos personas muy sencillas y queremos que ese sea el mensaje de esto: no simplificar tanto la información. Dos capítulos
0: Rótulo montado aquí. Sí. Luces, <risas> etcétera.
1: Una pantalla LED. Hay que apostar <risas> en grande. Bueno, pero sí, tenemos eso en común y me gusta cruzarme con gente que tiene esa misma filosofía de trabajo, porque no sé si no te cansa siempre de ser la que resuelve.
0: Ah, no, por supuesto. Es, es... Bueno, de hecho... Pocas veces resuelvo yo, no te voy a mentir. A mí me encanta que alguien me resuelva algo y generalmente. Qué
1: bravo por eso, me encanta. Bravo por
0: asumirlo. Claro además. que sí, claro que sí, además <risas> que normalmente el resto de la gente resuelve mejor que yo. Entonces, ¿para qué voy a estar yo resolviendo cosas que no sé resolver bien? Claro. Es que yo voy a resolver el tema del, del rótulo con las luces, ¿no? Lo va a resolver a alguien que lo sabe hacer.
1: <risas> total, total. Y uno siempre tiene que buscar al que sea mejor en su área, o sea, alguien que sepa más que tú en el área que necesitas. Eso eh... es
0: filosofía de vida.
1: Actual. Anótalo. Exacto. Pero yo sí intento resolver todo. Y cuando lo daño, digo, no, sí, tengo que buscar a alguien que sepa. Vamos a llamar a otro Scott. Pero lo Porque intentaste. Ya... Lo intentaste y aprendiste algo Aprendí, también. Aprendí. Sí, destruí, seguramente. Aprendí con eso e igual funciona. Y creo que tenemos eso en común con ella. Entre nosotras tenemos en común que las dos tenemos agencias. Las dos tenemos una hija. O sea, una hija cada una, no juntas. Uh -huh. Las dos tenemos... <risa> Mal chiste. Eh, ¿Sabes qué me llama la atención de nuestros trabajos? Que... En el universo de las agencias, o en la industria, en ese negocio, tú puedes conseguir en Google a la mejor agencia del planeta, a la empresa que le hace, no sé, las campañas a Microsoft, asumiendo que no la hagan internamente. Y si los buscas en Instagram, tienen dos posts. Agarraron el username y pusieron un logo. Y si los buscas en TikTok, no tienen TikTok ¿Cómo puede
0: pasar eso? No entiendo. Yo no entiendo.
1: Es el típico ejemplo de un dicho muy venezolano de Casa de Herrero, cuchillo de palo. Como que no demuestran lo que saben hacer consigo mismos. No invierten en su contenido y no invierten en su negocio. Y yo recuerdo que desde el día uno, o sea, no conocí crops desde el día uno, pero desde la primera vez que lo vi, ustedes ya lo estaban haciendo. Y es algo en lo que yo también me he enfocado desde el principio con Whiplash. Oye, ¿verdad que sí
0: tenemos esa, esa parecido en las agencias? Nos hemos enfocado en nuestras propias marcas, hacerlo bien y bueno, me imagino que a ustedes les pasa lo mismo que funciona como un ejemplo, o sea, como un caso de estudio, ¿no? Total.
1: Que la gente, llegue, o sea, el cliente llega pidiendo...
0: Yo quiero eso. Quiero
1: esto que tú estás haciendo para ti. ha pasado
0: muchísimo. Y
1: eso está muy cool porque no solamente demuestras lo que sabes hacer, sino porque creas, eh, o sea, oportunidades en torno a eso, porque tú pruebas contigo mismo ensayas contigo ves lo que funciona lo que no Totalmente. y aprendes para tus clientes Totalmente. y además tienes un diferenciador entre las demás tomando en cuenta que la inmensa mayoría de las agencias no lo hacen no hace.
0: es verdad pero eso bueno también lo trataremos en algún momento que eso nos ha abierto a nosotros campo también no solamente para caso estudio sino también para llegar a distintas audiencias que quizás no son el cliente principal no sé si te pasa también con Whiplash que nosotros por ejemplo en la comunidad que hemos creado en Instagram tenemos muchísimas personas igual que ustedes y no todos ellos son el tipo de empresa que nosotros queremos como clientes, pero hemos tenido que desarrollar verticales de productos para de alguna
1: forma satisfacer las necesidades de esa gente que nos está siguiendo, como este podcast, como este podcast. Bravo <risa> no, por, por eso. Un círculo perfecto. <risa> eh, no, totalmente. Y yo creo que eso es muy normal que pase porque las agencias, o sea, al final este negocio se mueve mucho por recomendación. O sea, es un cliente que te recomienda al otro y esa es la mejor publicidad que puede existir para ti Sin porque hiciste un buen trabajo y el otro te busca por eso. Entonces uno como que se confía en eso y no apuesta más. Y resulta que cuando tú logras como quedar con el contenido que a la gente le gusta, como sucede en todas las áreas, no solo con las agencias, sucede con los médicos, los abogados y todos, eso te crea como una red de... Sí, una comunidad que está pendiente de todo lo que tú haces y de repente te conviertes en, te conviertes en un media company. ¿Sabes? Dejas de
0: ser una agencia. Literalmente, sí, sí. Empiezas a desarrollar cosas que no pensabas que ibas a desarrollar nunca. Justamente por esas necesidades que de repente aparecen dentro de cualquiera de los públicos que puedas tener, que pueden ser varios.
1: Eso ah, es muy interesante.
0: O sea, empiezas a crecer sin darte demasiada cuenta que estás creciendo y empiezas a ofrecer cosas que quizás no pensabas que ibas a ofrecer. Está cool.
1: Sí, y además es eh, el proceso a partir del cual, como dije ahorita, tú te diferencias de otras agencias y te mantienes vigente. O sea, como que empiezas a ser la primera opción de la gente que está buscando ese trabajo, la primera opción de la gente que quiere enterarse de algo. Eh, y sí, en este el negocio, referente. o sea, hay demasiada competencia. Es importante
0: diferenciarse. Bueno. Eso ya uno lo asume y ya, o sea, esto es un negocio, un sector gigante, yo que bueno, yo no venía del mundo de las agencias y cuando entré y empecé a descubrir esto y esto es gigante, esto es mucho más complicado de lo que yo pensaba. Ha sido interesante eso, por cierto, darme cuenta de, de cómo funcionan las agencias, de, de cómo se mueven los contactos y todo eso, ha sido como bastante sorpresivo, pero sí, sin duda.
1: Sí, es un mundo horrible un
0: mundo bien espantoso.
1: difícil bien <risa> difícil pero también tiene ventajas porque por ejemplo es complicado hay mucha ojo o sea hay mucha competencia pero también hay demasiada demanda y
0: bueno, hay como un cliente para cada quien normal es que al final no es tampoco problema
1: el marketing
0: no pueden dejar de existir o sea así, total Sí, bueno, de hecho, y esto lo he hablado muchísimo, hay muchas empresas que de repente no están vendiendo suficiente y cometen el error de primero recortar costes de marketing. Le digo, brother, si no estás vendiendo suficiente, ¿cómo te vas a vender más si ni siquiera tienes marketing?
1: Y es lo primero que cortan. Es lo primero que cortan. Siempre.
0: Vaya tontería. Pero bueno, siempre va a haber gente que quiere comunicar, que quiere
1: vender, que quiere llegar un poquito más lejos y para eso estamos nosotros ahí. Y cuando tú comenzaste, que tú comenzaste con esto en Goico, uh -huh. eh, o sea, nosotros no nos hemos presentado realmente bueno. lo que hacemos ni cómo lo hacemos, pero googleen. Eso está en internet. <risa> Internet. pero básicamente, o sea, si quieres cuenta rápido tu historia, ¿cómo, ¿cómo llegaste a tener una agencia? ¿Cómo llegué a tener una
0: agencia? a ver, yo pasé, sí, pasé 10 años en, o 7, mentira, 7 años construyendo una marca de venta de hamburguesas o sea, donde empezamos desde cero con mi hermano y yo y un equipo y fuimos creando, digamos, esta marca en España nos fuimos multiplicando, pasamos de un local a 2 3, 4, actualmente es una marca que tiene más de 110 locales o sea, es una marca Increíble. grande, conocida aquí en España, se llama Goico eh, si vives aquí en España, posiblemente has comido nuestras hamburguesas y te hemos engordado un poquito. Y ahí yo me ocupé de todo la marca, la market, del marketing y la comunicación, que es algo que yo antes no sabía hacer, porque yo soy arquitecto, por eso sé lo que hemos hablado antes. ¿no? Sí. Entonces, cuando me voy de Goico, porque siento que ya he cerrado un ciclo en mi vida, que ya la empresa está en otro momento, yo estoy en otro momento, digo, ¿qué puedo hacer? Y se me ocurrió hacer una agencia porque yo sé hacer marketing. Es lo que sabía hacer. Yo no tenía ni idea que era una agencia, Marjorie. Ni idea. Y nunca había trabajado con agencias, de hecho, estando en Goico.
1: Claro. Que a partir y, de ese negocio fue que descubriste que eso te gustaba.
0: Exactamente. Y la verdad es que han sido tres años con Brandcrops, que es una agencia deliciosa, muy social first. O sea, todo lo que hacemos es para redes sociales. Nuestros clientes son ya empresas de gran consumo, establecidas y tal. Ha sido mucho de aprender, aprender y aprender cosas nuevas todos los días. Que bueno, y tú tienes más años ya con la agencia, ¿no?
1: No tanto, seis. ¿Seis? Bueno, ocho. Puede ¿Otra? ser seis, ocho, algo así. Lo que pasa es que Whiplash, eh, que, o sea, nace conmigo desde que yo estaba en Maracay. Yo hacía radio en Maracay y hubo un momento en el que estaba haciendo. El, el, ser locutor implica vender tu propio programa siempre, porque si no, no estás al aire. Entonces tú tienes que vender publicidad y estar en la calle siempre y buscar clientes. Y yo me daba cuenta que tenía un super horario y me iba muy bien en mi programa, pero la gente consumía y compraba mi publicidad porque yo le decía que yo le llevaba las redes. Ah, mira. Yo te llevo a Twitter, que era lo que estaba de en ese momento. Y entonces en ese instante el cliente volteaba así y decía, Ay, cuéntame más, ¿qué es eso de Twitter?, ¿Y qué puedo hacer yo ahí? Entonces, claro, era todo como un ciclo muy cool porque yo daba la publicidad en la radio y decía lo mismo por Twitter y todo estaba conectado, pero todo lo hacía una sola persona. Claro. Y se veía súper bien a nivel de negocios que no eran negocios muy grandes. Entonces, así me doy cuenta como que ya va. El dinero como que está de este lado, no tanto frente <ríe> al micrófono. Y, y se forma Whiplash a partir de que yo comienzo a generar contenido y me alío con personas con las que estudié, porque yo estudié comunicación. Entonces uno siempre conoce un programador, un diseñador, un, un editor. O sea, todos nos conocemos y están todos siempre alrededor de mí. Incluso audiovisualmente en la radio siempre hay gente de ese claro. tipo. Eh, profesionales de ese tipo. Más bonito. Pero el punto es que nace muy empíricamente desde mi casa. Y después, como que ya cuando comienza a tener nombre y de verdad comienza a hacer las alianzas que nos permitieron crecer y, y a conseguir clientes, fue cuando me mudé a Miami y se instala ya en Miami la agencia. Y me encanta que es uno de los únicos negocios que, que tú puedes decir que lo comienzas sin un centavo. ¡Qué maravilla! O sea, lo, de verdad, lo puedes comenzar con ser inversión. La inversión cero. Y puedes hacer mucho a partir de los servicios
0: que ofreces. Que el tema que no tenga una barrera de entrada, de, digamos financiera, lo hace aún más fuerte en el tema de la competencia que estábamos hablando. Porque en principio, cualquier persona
1: puede abrir una agencia. Claro. Y ahora con inteligencia artificial, ah, o sea, yo, ya no necesitas el editor, ya no necesitas el programador <risa> ni el diseñador. Ahora lo puedes hacer todo porque tú llegas y creas el brief de la campaña en ChatGPT y te da toda la información bien ordenada y organizada. Y después creas el logo en CanvaGPT GPT que ahora pones las opciones y te da hasta para escoger. Y después se lo entregas al cliente y te vuelve, o sea, todo lo puedes hacer tú solo desde tu casa. Tal cual. Y es el punto que nos une hoy en la conversación. Van Exacto. a desaparecer las agencias por eso. <risa> ¿Cómo vamos a comer nosotras el día de mañana?
0: ¿Tú cómo lo estás viviendo internamente?
1: A mí me encanta. Yo tengo cero miedo. Yo veo que hay como un, un estrés popular porque... Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Y ahora cómo vamos a trabajar? Pero yo siento que históricamente la tecnología ha permitido que los procesos sean más baratos y más rápidos. Y si yo puedo lograr que los servicios de Wi-Fi sean más baratos y más rápidos yo voy a producir más. Bueno, por supuesto. O sea, así es, Totalmente.
0: Y eso es lo que siempre ha habido resistencia al cambio y medio al miedo al cambio. Obviamente, esto es un cambio excesivamente grande que está pasando mm -hmm. no solamente mm -hmm. en, nuestra, en nuestro marketing, sino en todo, sino... Y, y la gente obviamente tiene miedo. Yo tengo, por ah. ejemplo, el canal de Instagram y yo me la paso haciendo encuestas para ver qué piensan y tal. Y m, la verdad es que la última que hice fue sobre, bueno, eh, lo que pasó con, con Sam Altman, que se fue, que se vino, que tal, que ahora que va a ser de OpenAI... Y pregunté si les parecía esto una locura o si se aliaban al, a, a lo que venía de inteligencia artificial o les parecía el apocalipsis. Y de verdad, y mi canal es gente que más o menos le encanta el tema. Claro. Había una gran parte de la gente que decía esto es apocalipsis. Y yo digo, no, o sea, yo soy igual que tú. Yo siempre he sido geek toda la vida. Me encanta probar herramientas nuevas, me encanta meterme a hacer las cosas nuevas siempre. Y a mí esto me ha hecho la vida tan feliz. GPT, o sea, sí. y toda la inteligencia artificial. ¡Qué maravilla! va a depender mucho del uso que le den y, y, y de las mentes que están detrás pidiéndole un prompt a la inteligencia artificial. Porque ya sabemos que utilizar chat EPT sin tener clarísimo qué es lo que necesitas te va a dar una respuesta muy genérica e inútil.
1: Claro, que eso no lo puedes vender. No. O sea, tienes que vender un producto específico. De hecho, yo parto de la teoría de que la inteligencia artificial sola no te va a sustituir, te van a sustituir los humanos que sepan usar inteligencia artificial. Totalmente. Y que lo hagan de manera oportuna, correcta y rápida. Así o sea, es. creo que todo se basa en la rapidez. Definitivamente. Porque, no sé si te acuerdas, enero de este año. No existía no, Y mira por donde vaya, puedes generar avatares no. de, o sea, de ti mismo y de tu persona sí. y hacer videos con eso. Es que la inteligencia artificial es una, es una
0: tecnología exponencial. Estamos en ese momento justamente de curva del, del hockey stick donde... Se nos fue las manos, y no se nos fue las manos en mal sentido, pues, pero está un momento donde además se ha abierto el API a todo el mundo para desarrollar cosas y están todas las mejores cabezas más inteligentes del mundo pensando a dónde podemos llevar esta tecnología y cómo la podemos usar a nuestro favor. Obviamente, dentro de un mes vamos a estar hablando de otra cosa,
1: completamente sí, distinta. Sí, esto va a perder vigencia muy rápido. Y por eso tú ves que todos los negocios y todos los profesionales, no sé, ya a un poquito a mayor escala, están buscando la forma de incorporarlo como sea. O sea, okay. es montarse en esa ola que no hay una universidad que te enseñe cómo hacerlo. O sea, literal es entrar y probar. No hay Así como no existe una universidad donde aprender a hacer ads, bueno, ahorita sí existe, pero cuando salieron los ads no había, ¿tú algunos estudiaste cómo hacer ads? No, obviamente no de real de ya Va mucho, van mucho sea... más
0: rápido que el sistema educativo Y esto pasa, si Exacto. es exponencial, olvídate Yo me he estado buscando muchos cursos de inteligencia artificial A ver si hay algo, pero todos son súper teóricos Te dan claro las bases, los orígenes Pero el día a día no hay forma de estudiarlo Tienes que vivir Y que y no están dirigidos
1: a tu área no, Porque tú no. puedes aplicar inteligencia artificial Buenísimo, escribes fácil Ah, pero ¿cómo escribes un copy? Sabes ¿Y un médico cómo lo adapta a su área? ¿Cómo puede sacarle partido a ChatGPT un doctor o un abogado? Es que o un, ¿sabes? La, la, tiene que ser probándolo cada quien en su día ajuro, a día. juro,
0: juro. No ajuro. hay forma
1: que los cursos estén al
0: alcance, o sea, a la velocidad de lo que tú necesitas. Porque lo que, si está hecho un curso, ya ni siquiera es vigente.
1: Qué buena, qué, qué buen insight.
0: Bueno, qué divino este, este tema. Yo creo que este tema nos, nos sí. tiene así como emocionadas. Y creo que ninguna de las dos pensamos que la agencia va a desaparecer. Lo uh -huh. que sí es que se va a transformar.
1: ¿no? Totalmente. totalmente totalmente porque o sea siento que el, el hecho ya de que como dije ahorita que tú puedes ofrecer algo más rápido y mejor hace que primero los precios bajen o sea se viene una baja de precios brutal en todo lo que tú Por ofreces supuesto. porque así cuando hace 30 años la gente quería hacer un video era una producción cinematográfica eso costaba muchísimo dinero y solamente tenían video de las marcas que tenían una publicidad en televisión y si tú llegabas y había una pantalla con un video decías wow esta gente tiene muchísimo dinero ahorita no Ahorita móvil. vamos a grabar un... Bueno, tú estás grabando un video ahorita que sí, había sí. un dispositivo móvil, la gente grababa ¿Así? y editaba en su móvil de That una was. vez. Tal cual. Entonces tú no puedes cobrar eso caro. O sea, cobras la ejecución, la creatividad, la estrategia, todo lo que quieras, pero no puedes, la producción no, no tiene por qué ser tan complicada.
0: Claro, hay muchas menos personas involucradas, es mucho menos tiempo de producción, de postproducción y de preproducción, de todo. Claro. Los equipos que estás utilizando son mucho más económicos. Y eso es solamente al nivel vídeo y fotografía, pero si nos lo llevamos al copy, ahí estamos disminuyendo la cantidad de Horas invertidas en un creativo generando copy, por ejemplo. O en una persona generando contenidos para un blog. O sea, ¿cuánto tiempo tardas tú en generar un contenido para un blog si ya tienes chat GPT preparado para ti? Súper rápido. Nada. Y en cinco segundos lo tienes montado en tu blog y tienes todos los copies para las redes sociales listos para publicar.
1: ¿Y no crees que entonces el problema... Mira, se me acaba de ir esto a la mente. Quizás el, el miedo de las agencias nace porque la industria está demasiado acostumbrada a vender humo, hmm. ¿sabes? A complicar las cosas más de lo necesario, a hablarte de retargeting, de insight, de KPIs es como si fueran física nuclear y realmente... No. O sea, eso está Oye, hecho para eso, que cualquiera lo maneje. Si eso
0: que tú dices es verdad, voy a estar muy feliz, <risa> muy feliz, porque era una cosa que yo más detesto de este sector, es el humo. No lo soporto. sí. Si esto va a cortar el humo, venga GPT a todas las casas del mundo.
1: Claro, es que no va a, no va a haber manera de venderlo o de complicarlo de porque ya la gente también está clara que todo se puede hacer rápido. Por supuesto. Y lo que tienes es que buscar como nuevos productos para ofrecer, ¿no? y nuevas maneras de... O de hacer que la gente delegue cómodamente. También. Porque la gente siempre va a querer delegar. Exactamente. Al
0: o sea. que le cuesta delegar le va a costar esto, mucho más. Yo te estaba contando Ajá. que yo hay veces todavía que me meto a ver los proyectos que estamos haciendo para los clientes y de repente consigo textos que no están... Del todo bien redactados. Y digo, ya va. O sea, tenemos esto aquí gratis. Gratis no lo pago mensualmente. Peor, peor. Pero bueno, lo estoy pagando. Vamos a usarlo. O sea, es una herramienta demasiado poderosa que redacta mucho mejor que nosotros, que es más creativo que nosotros. Todavía no estamos claros, pero a nivel de cosas básicas que nos quitan tiempo, como redacción, ortografía, why not, obviamente. Te iba a decir algo de chat de PT en, en las empresas. Ah, no, con los clientes, que me parece interesante, que cuando crees tú que el cliente simplemente va a aceptar que usar chat GPT es mejor que no usarlo.
1: Es difícil porque les cuesta incorporarlo en la rutina, les cuesta el aprendizaje.
0: Uh -huh. no,
1: y, eh, y, ojalá sea rápido. Y también hay una mala percepción
0: de que, ah, es que todo está automatizado y todo lo hace un robot y porque lo haga un robot va a tener menos calidad que lo que hagas tú. Al claro. revés.
1: Porque estamos acostumbrados también a que cuando te atiende el asistente de Amazon, por dar un ejemplo, Dios. no es la mejor atención. O sea, tú pasas trabajo porque tú dices, necesito un humano que me resuelva este problema. Pero la idea de la inteligencia artificial es que evolucione hasta el punto que te resuelva eso mejor que un humano. Así es. Entonces allí creo que es donde va a cambiar la la visión de la gente y va a confiar mucho más exacto o sea, yo creo que ya, ya llega un
0: momento donde va a ser obvio que todo el mundo tiene un asistente de inteligencia artificial siempre o sea como una especie de mayordomo butler como tú lo quieras llamar que está ahí resolviéndote problemas y mejorando todo lo que tú haces claro. para entregarlo en cualquier instancia entonces en eso cuando ya nuestros clientes porque no sé si a ti te pasa hay muchos de mis clientes que ni siquiera han comenzado a, cha a usar chat GPT eso ha pasado o sea nosotros porque estamos muy metidas en el tema. Sí, es verdad. Pero es verdad que la penetración no es al 100%. O sea, todavía hay gente que... Ah, bueno, yo lo usé una lo vez. Lo ve lejano. Y me gustó. Pero más nunca. No sé. ¿Cómo ingreso ahí? ¿Cómo me meto ¿Cómo ahí? que me meto ahí? <risa> que, por cierto, actualmente están cerradas los ingresos al Plus. de Chat ¿En de serio? Uh
1: -huh. Me estoy enterando. Sí.
0: Lo, no sé si lo van a volver a abrir ahora esta semana, pero tuvieron que pararlo porque no tienen capacidad. Así es el nivel de demanda de la plataforma,
1: que claro. cerraron
0: su, su ingreso de dinero porque no pueden dar un buen servicio.
1: Es que es una plataforma muy nueva. O sea, eso tienen que estar todos los días actualizándolo. Todos
0: los días, todos los días actualizan. Yo me meto sí. en ChatGPT y es,
1: es peor que el Business Manager de Facebook. <risa> todos los días es distinto. Que de nuevo, ChatGPT, igual que el el Business Manager de Facebook, cuando salieron los anuncios de Facebook. A mí sí. me encantan los anuncios porque eso dio como una vuelta en todo lo que hacíamos de contenido. Nadie te enseña. O sea, eso primero, esa gente trabajó muchísimo para que ese contenido, esa, esa plataforma fuera fácil de usar para todo el mundo. Eso no estaba hecho para marqueteros prodigiosos no. ni nada. Que se ha ido complicando porque a medida que lo usamos, bueno, hay necesidades que tenemos y que tienen las empresas y los clientes. Entonces, yo ahorita entras y es como un, un poquito abrumador, pero mm. es cuestión de hacer dos veces ads. Y, y darte cuenta que lo puedes manejar bien y que lo puedes ya, hacer bien. Tal cual. Entonces, es lo mismo ChatGPT, e incluso es más fácil, ¿no es lo mismo? Mucho más fácil. Pero es la, el mismo principio, me refiero, que tú ingresas, lo usas y de repente tu mente se va abriendo a las posibilidades en las que te puede ser útil y lo que me estás diciendo ahorita lo terminas usando para todo.
0: Total. Absolutamente todo. Ahora, por ejemplo, si veo una diferencia entre el Business Manager entre hacer ads y hacer ChatGPT, que ChatGPT puede hacer lo que te dé la gana ahí y fenomenal, lo vas adaptando a tus necesidades. Por ejemplo, a nosotros nos pasa que nosotros entrenamos muchas veces a nuestros clientes para que ellos lleven la estrategia, ¿no? Para que la ejecuten en casa internamente. Sí, sí. Y una de las formaciones que más nos cuesta es la de Ads, la de ya sea Google Ads, o sea Social Ads, o cualquier Ads, porque no es algo tan intuitivo, no solamente el uso, sino la forma de hacer la estrategia que hay detrás de hacer Ads. Entonces, eso ha sido uno justamente de las de los módulos que hemos decidido de hecho ni siquiera entregarlo, más bien Yo ofrecerlo te lo hago. ya. Porque tarda mucho más tiempo, la, o el, digamos la, la curva de aprendizaje del cliente es tan lenta porque
1: es complicado, que no vale la pena. Lo hace insostenible. Claro. Y que pierden dinero. Pierden dinero. O sea, si es, es más importante, o sea, a ver, si bien es cierto que lo puede hacer cualquier humano, hay una experiencia que nosotras tenemos detrás sí. de tanto que hemos hecho que ya sabemos cómo funciona y te puedo anticipar un poco,
0: si te se puede decir,
1: anticipar en este negocio que lo que te funciona y lo que no. Y de ahí en adelante vamos probando. Así Pero hay un riesgo que sí reduces muchísimo. Sí. Claro, tienes toda la razón. Pero bueno, sí si, si, si hacen un esfuerzo por hacerlo user-friendly,
0: además tienen, bueno, Meta tienen un gentío, ya sea robots humanos, listos para atenderte claro. para que inviertas más, obviamente, en su plataforma. Y en
1: nada va a salir Meta, GPT, a decirte paso a paso lo que tienes que hacer para que ya no lo tengas que hacer la agencia. Entonces, ¿qué pasa? El, yo creo que sí hay empresas que van a tener como su equipo in-house y van a decir, ¿sabes qué? Yo voy a contratar a mi propio departamento de marketing que ya no necesitan 15 personas, sino uh -huh. que necesitan 3 o 2. Y ChatGPT Y hay otras que sí van a delegar. Y van a delegar en un externo como nosotros, ¿sabes? Porque al final es una realidad. O sea, el dueño del restaurante no puede hacerlo todo. No. Necesita delegar esa parte en alguien que sepa. Así y... es. No puede hacerlo todo y tampoco puede pagar una
0: agencia grande. Entonces, quizás están saliendo como mini hubs de creación de contenido que pueden hacer mucho con muy poca gente y pueden targetear porque tienen precios muy bajos a empresas más pequeñas, por ejemplo. Claro. O sea, un, un restaurante no puede contratar a Gilby. No, de hecho, no me puede contratar a mí tampoco, ya por la estructura que yo tengo de agencia. Pero imagínate que venga una chica que es muy pilas, es freelancer y tiene a dos amigos que le ayudan a crear contenido. Una chica que resuelva. Una chica que resuelva. <risas> maravilloso, maravilloso. O sea, una persona, una pequeña pyme, tiene que irse sí. por ahí. Sí. Sin duda.
1: Yo creo que si eres freelancer, si tienes agencia, cualquier tipo o, o, o cualquier emprendimiento profesional que estés haciendo, lo importante es probar inteligencia artificial y ver cómo puedes hacer lo que tú haces más rápido y mejor. O sea, que, que disminuir la, el tiempo no disminuya la calidad. Y bueno, si puedes además hacerlo más económico, mira... ¿Has encontrado el santo grial? Es que lo vas a hacer. Lo vas a hacer porque al final nosotros las agencias, y me imagino que
0: cualquier persona que se dedique en sector, al final saca su fees teniendo en cuenta el tiempo de dedicación. ¿Cuántas horas de no sé quién voy a necesitar? ¿Cuántas horas de no sé quién? Si esas horas antes eran 10, ahora son 5. El precio baja.
1: Punto. No hay, no hay mucho que, mucha matemática que Bien. hacer. ¿Hay algún, eh, algún pain point o, o algún mmm, problema específico de Brand crops que tú quieras resolver con inteligencia artificial? O que un problema que tengas, que aspires que la inteligencia artificial te lo pueda resolver un día. Y es que yo no quiero hablar con humanos, quiero hablar con robots. Ya no, es. obviamente
0: una de, lo, de las cosas más rutinarias y que mayor tiempo se lleva a la gente es la creación de contenido como tal. Que ya lo está haciendo mucho más fácil. Lo que pasa es que no tiene el nivel de calidad en la creatividad que propone Chat, o sea, ChatDpt, como para eliminar los creativos. Para nada, ¿entiendes? No, claro. Funciona como... Como un apoyo, un como assistente. un destranque o lo que sea. Pero cuando tú le pides contenido de una forma muy automatizada, te da puras cosas cliché que no te sirven para absolutamente nada. Entonces sí me gustaría mayor personalización que está viniendo. Obviamente está en el pipeline oh, sí. y está ya saliendo. Pero para que una máquina de estas, cuando yo le pida, mira, necesito esto, me lo dé con todo lo que yo necesite, sin caer en tonterías de las que caería cualquier persona dentro de un contenido pirata.
1: Y... Por ejemplo, a nosotros nos pasa que uno de los graves problemas que tenemos, y que es lo que la gente más nos critica, es que no, no tenemos la capacidad de atender a los clientes tan rápido. O sea, o, o que Uf. nos cuesta atender clientes nuevos. Es súper difícil, difícil porque la gente todas quiere que llegues y lo atiendas de una vez. Porque si quieren lanzar un producto, una web, o si hay un problema que tengan que solucionar, eso tiene que hacerse rápido. Pero además de eso, todos quieren hablar contigo. O sea, todos quieren la llamada con Daniela o la llamada con Marjorie. Y uno como, yo no puedo pasar todo el día al teléfono, amigo. O sea, vale, de verdad, te, te lo juro que no
0: puedo. Tendremos nuestro avatar AI pronto, sí. ahí sentadito,
1: esperando todo esto. Y que la gente confíe además en ese avatar, sí, ¿sabes? Que sí, es sí. una muestra Ojo, fiel ahí, ahí
0: entramos en un tema que también es interesante, que pudiésemos hablar en otro momento, que es el de la automatización. Porque la gente, lo que nos pasa a nosotros, lo que nos pasa, tenemos el mismo problema. Es, es imposible sí, atender sí, a la gente. Incito, apenas escriben.
1: Y que normalmente, si la, el negocio es bueno, tiene lista de espera. Por supuesto. O sea, es a así. mí me escribe gente que dice, Ya, acaba de rellenar la, la, las el preguntas formulario. del
0: formulario. ¿Cuándo me van a responder? Y yo. O sea, o sea, tengo la chama de cuentas en otra cosa por completo claro. eh, no sé, la semana que viene en verdad es un pain para nosotros, pero quizás con la automatización podemos generar también una cantidad de mensajes que sean mucho más personalizados que le hagan entender al cliente, hey, sabemos que estás ahí sabemos que tienes una urgencia, te vamos a atender en tanto tiempo, al final lo que la gente tiene es ansiedad y frustración, más nada sí, si tú atacas sí. eso, lo controlas y lo
1: mantienes tranquilo por un tiempo Sí, que además hay un proceso que seguir. El hecho de que sea digital no quiere decir que... O sea, porque como equipo atiendes la llamada, llegas a un acuerdo con el cliente, has, hay match en la llamada, bueno, pasan al siguiente nivel, se crea uh -huh. un presupuesto, se manda, se discute, se eh, selecciona qué personas del equipo van a, a trabajar en ese proyecto. Porque también, ok, puedes tener un diseñador o 10, pero ¿qué diseñador es el que más se adapta a este? Claro. ¿O qué estratega es el que más tiene experiencia en esta área? O ¿qué tiempo tiene el equipo? O sea, hay mil exacto, variantes. Hay mil exacto. variantes. Esto
0: no es comprar zapatos, obviamente.
1: Yo tengo como esta fantasía de que en algún momento, eh, o sea, poder convertir el modelo agencia en el McDonald's de las agencias. ¿Tú te imaginas? ¡Qué maravilla! O sea, que tú puedes hacer todo muy rápido y atender a la gente muy rápido y como que deliver todo en el tiempo que la gente lo quiere. Así como el Amazon sería mejor, pero... Personalizado. Exacto. Porque claro. ¿qué pasa? El McDonald's no es, es así por una razón. No es personalizado y tampoco tiene la mejor calidad de comida. Uh -huh. Entonces, y pídelo
0: sin cebolla para que veas qué pasa.
1: Exacto, Sale mal. Exacto. Viene sin pan también. Exacto. Entonces, es como que cómo logras eh, automatizar toda esa parte y ofrecer un producto que sea tan fácil de, de gestionar. Hmm, sí. es, eso es lo que a mí me tiene ahorita, no sin dormir, pero es como que ay, sería genial lograrlo. Y se tiene que lograr con AI, solo que no sé cómo la todavía. Clave está
0: ahí. La clave está ahí, pero sin duda es la pregunta a cómo, a cómo somos inmortales, ¿me entiendes? obviamente <risa> bueno, no, no tenemos la respuesta ahora pero bueno por ahí viene ya veremos Exacto. sin duda estamos yendo hacia un camino mucho más automatizado mucho más rápido a nivel de velocidad de respuesta a absolutamente todo pero no estamos ahí todavía porque tenemos que sacrificar mucha calidad
1: para poder lograrlo sí un sistema que te permita atender a la gente rápido y mejor o sea que se sientan bien porque es importante que el cliente se sienta atendido bien pero que además te permita crear distribuir y ir a cobrar a mí me gustaría aprovechar para invitar a que la gente comente en, el, en este episodio preguntas. Oye, o sea, porque ya que estamos hablando de automatizar, la gente está viendo mucho... Eh, bueno, se automatizan las respuestas de Instagram. Las respuestas de... Todo, todo todo ahora es un chatbot. Y eso vamos a hablar en el episodio que viene. Uh -huh. Pero sería cool que la gente comente porque en este podcast, por ahora, solo podemos responder nosotras de verdad. Entonces por ahora exacto por
0: ahora así que aprovechen aprovechennos
1: ¿cómo vamos a contestar? ¿contestamos aquí mismo
0: o contestamos en otro lado? aquí mismo
1: ¿no? no aquí mismo o sea al final del episodio que viene podemos responder las preguntas que dejen ustedes en este primer episodio. Y nada, las vamos leyendo y le vamos a o sea, aprovechar el final de los episodios para responder preguntas, me parece que. También puede estar cool. ¿Te es gusta? Cool. Aquí estamos planificando nosotros en... Estamos inventando cosas donde, <risa> sí. o sea, en, la, en la vía.
0: Maravilloso. Bueno, los dejamos hasta aquí ahorita entonces, ¿no? Yo creo. Okay, vamos a Yo ver creo que
1: acá. está bastante conciso. Es un, un viaje en Madrid. Como tú dices, un ride en Madrid. <risa> 25 minutos. 25 minutos <risa> Síguenos en Instagram, arroba Goico y arroba Marjorie no importa la plataforma en la que lo estés escuchando lo va a compartir con más gente si tú le das like y comentas maravilla y eso es lo que queremos potenciar con las preguntas así es <risa> venga nos vemos la próxima